0: Todo el mundo se va por la parte sexy de, del comercio electrónico, ¿no? Eh, las ventas, las métricas, la data, el marketing, las estrategias. Pero nada de eso funciona o tiene sentido si no eh, tienes un, un buen entendimiento de la logística que implica eh, operar un negocio. Y también muchas veces tenemos la falsa concepción de que la logística solamente eh, tiene que ver con procesos de envío. Hola y... Bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes El día de hoy estamos haciendo un experimento eh, Lo estamos grabando completamente en vivo en YouTube eh, Regularmente lo vamos a hacer a las 9 de la mañana, no va a ser siempre Estamos probando este nuevo formato De manera que pues, la bandita que esté ahí entrándole al, al, al YouTube a verlo completamente en vivo eh, pues Puede hacer algunas preguntas y al final del episodio y así enriquecer el, el contenido, ¿no? Eh, pero bueno, pues es un, es un experimento, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver también qué tantos invitados se animan a grabar en vivo, eh, a veces la raza pues ya sabe, nos arrugamos un poquito cuando sabemos que estamos en vivo eh, y, y, cuando, eh, y cuando estamos grabando sin estar en vivo, pues tienes esa... Eh, la, la, el as bajo la manga, ¿no? Que puedes editar las cosas, aunque en vivo, pues también se puede. ¿no? Si la regaste, la regaste en vivo, después lo puedes editar. Pero bueno, eh, el chiste es que estamos, estamos haciendo este, este experimento con, con el afán de seguir intentando cosas nuevas, de ver cómo podemos eh, seguir también incluyendo a la misma a la comunidad eh, para pues, no nada más estar yo solo con Merlico hablando, sino también yo quiero saber qué les interesa, qué preguntas tienen, dónde están atorados o atoradas y de eso se trata este, este experimento pero bueno, si lo estás escuchando en Spotify, pues ya pasó a la otra, suscríbete a YouTube, prende las notificaciones y como quiera, por ahí les vamos a estar avisando en diferentes en las redes eh, cuándo vamos a estar transmitiendo en vivo ahorita por lo pronto no hay un horario fijo, definido como les dije, es un experimento, eh, pero bueno pues ya estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar de logística, ¿no? Este es un tema que... Pues casi nadie habla de, 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 de este tema. O sea, casi nadie... Eh, todo el mundo se va por la parte sexy de, del comercio electrónico, ¿no? Eh, las ventas, las métricas, la data, el marketing, las estrategias. Pero nada de eso funciona o tiene sentido si no eh, tienes un, un buen entendimiento de la logística que implica eh, operar un negocio. Y también muchas veces tenemos la falsa concepción de que la logística solamente eh, tiene que ver con procesos de envío, ¿no? Y, y, y no podemos estar más equivocados. La logística, mira, yo no sé... Eh, si hay libros que hablen de esto si hay si, si eh, técnicamente eh, existen este, ya eh, reglas establecidas, yo te voy a hablar de qué, qué rubros o qué áreas de mi negocio eh, yo incluyo en, en la logística ¿no? y para mí son cinco puntos muy importantes que todos conforman lo que es la logística de un negocio. El primero son los inventarios. El segundo son, es la logística de envíos, ¿no? Todo, todo el proceso de, de shipping, que pues básicamente son las salidas de, de los inventarios. También tenemos las compras, que son las entradas. Eh, y, y, y para esto es todo un show. Ahorita vamos a hablar un poquito también acerca de eso. Eh, en, en número cuatro son las analíticas. Las analíticas. De, de la logística eh, es otro tema eh, muy entre comillas, aparte de eh, la, todas las analíticas del marketing que si el CTR, que si el CAC, que si la conversión que si el promedio de ticket todo eso es importante para el área de ventas, pero también en el área de logística hay indicadores importantísimos que si no les ponemos atención eh, po nos podemos meter en un, en un problema si les ponemos atención podemos impactar incluso el la otra área eh, el que es o sea, el área de marketing eh, haciéndolo bien y vamos a hablar también de algunos, algunos ejemplos de lo que es eh, las analíticas para la logística y por último el soporte específico de la logística también es un tema que para mí eh, se, se cuece aparte, ¿no? O sea, una cosa es el servicio al cliente eh, y, y la atención al cliente y otra cosa es el troubleshooting, ¿no? No me, no me funcionó el producto, me llegó mal, me llegó roto. Todo eso que tiene que ver con... Eh, con primero que nada, pues obviamente es algo post-venta eh, y, eh, y, y, pero que a veces tiene que ver con la paquetería, a veces tiene que ver con el producto, a veces tiene que ver simplemente con la satisfacción del cliente. Entonces, eh, esta es una área para mí en sí misma que entra más en, en la parte de logística que en la parte de servicio al cliente. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esos cinco puntos para que tengamos un entendimiento eh, más general de, de todo lo que abarca en mi punto de vista, otra vez... No lo vi en un pinche libro, es lo que yo eh, lo, lo, lo que a mí me ha tocado eh, el, el, el son el que yo he bailado acerca de la logística Entonces vamos a empezar por el tema de los inventarios Adentro de los inventarios hay, a su vez, hay varias áreas ¿no? La primera, y puede ser por, posiblemente la más obvia eh, Pero que también le tenemos que poner atención Es el almacén Y el almacén eh, es... Eh, especialmente importante Porque primero que nada Si estamos vendiendo productos físicos Pues es donde viven nuestros productos físicos Y, y un almacén Tiene que estar ordenado Tiene que estar eh, lo, Los productos tienen que ser de fácil acceso eh, De preferencia Que a primera vista Podamos ver eh, Sorry por esa, ese, ese error eh, ¿Cómo se dice? Ya ni me acuerdo cómo se dicen Ese tipo de errores Pero bueno eh, tenemos que ver cuánto inventario tenemos, aunque no hagamos un conteo formal, ¿no? como, un, eh, como un levantamiento de inventario. Pero si nos asomamos, podemos por lo menos tener una referencia de si hay o no producto o qué tanto producto hay. Entonces, el inventario, en mi experiencia, eh, es mucho mejor cuando está a la vista, ¿no? o sea, cuando está bien acomodado. Eh, por ejemplo, en, en, el, en los temas de retail, en las, en las tiendas departamentales y todo eso, hablan de unidades de frente por unidades de fondo. ¿no? Entonces, nosotros así podemos también organizar nuestro propio inventario, aunque no sea retail, pero esa misma referencia nos, nos sirve a nosotros. Entonces, si por ejemplo, si yo ya sé que tengo eh, de fondo 10 unidades y de frente tengo 4, eh, y, y el stand se ve completamente lleno entonces pues con una simple miradita me puedo dar cuenta que tengo 40 unidades de ese producto específico eh, y, y, y esto se los juro ya, yo, o sea, yo ya lo hemos intentado guardar eh, tenerlo en, entre comillas más seguro el inventario y no funciona no hay nada como tenerlo completamente a la vista por eso creo que todas las empresas lo hacen y, y para esto, si tú almacenas tu propio eh, producto, sí te recomiendo que tengas un área específica eh, que sea de fácil acceso, de fácil alcance para las personas que vayan a estar eh, interactuando y manipulando el inventario y sobre todo que tengas una muy buena vista eh, de, eh, de, tus, de tus inventarios. ¿no? Eh, la otra opción que también es válida es que eh, irte con un... se llaman 3PL que son third-party logistics, o sea, una empresa que se encargue de toda tu logística, entre comillas, porque ahorita vamos a ver que hay ciertas áreas de las que no se pueden encargar estas empresas, eh, o no te recomiendo, eh, tampoco que le sueltes todo, eh, específicamente hablando de analíticas y de, y de compras, eh, pero bueno, eh, también se vale que una empresa se encargue de tu logística, ese es mi caso con UTROX nosotros no almacenamos el, eh, nuestro producto, lo tenemos almacenado en la misma empresa que nos hace el servicio de, de picking, packing y shipping. Ahorita vamos a hablar también de eso. Y, y bueno, eso también se vale. Eh, es, es un servicio que obviamente eh, viene con un costo, pero te ahorras muchas cosas, ¿no? Te ahorras pues el hecho de, que, de tener que tener un almacén, si tus oficinas o, o donde operas o tu casa ya se llenó eh, y no quieres rentar una bodega ex ex exclusivamente para mantener tu inventario pues puedes utilizar este tipo de servicios eh, y, y, o, o a lo mejor tu, eh, tus oficinas o tu showroom o lo que sea estén en, en un lugar premium en una plaza comercial y pues no te conviene utilizar ese espacio eh, para, eh, y, y pagar esa renta por solamente tener producto ahí guardado eh, hay, hay, varias, hay varias razones por las que te conviene o no te conviene tener tu producto eh, muy bien segundo aspecto acerca del inventario eh, es el control ¿no? control del inventario y el control del inventario eh, dependiendo del tamaño de tu catálogo eh, lo, lo vas a querer hacer eh, de diferentes maneras si tienes un inventario eh, perdón si tienes un catálogo muy pequeño o sea por ejemplo, nosotros en Nutrox, eh, que son prácticamente son seis productos permanentes y algunos que se rotan y, y combos y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas todo cae en, el, en, el, en la unidad. de eh, Aunque sea un combo, pues el combo incluye una unidad de un producto individual. Entonces, unitariamente son seis, ¿no? básicamente. Eh, y... Entonces no tiene mucho caso que te metas a controles... Muy sofisticados... ¿no? Con, el, con el control que tienes en Shopify... Que se hace a través del handle... Que el handle viene siendo... El título del producto... Eh, genera un handle... No sé si te has dado cuenta... Que por ejemplo le pones hack... Eh, concentración... Y entonces el handle viene siendo... Eh, Hack-concentración... Y esa combinación de palabras... Eh, viene siendo el el pues el, el control, ¿no? O sea, no puede haber otro producto que se llame igual, si tú llegaras a crear otro producto idéntico, te le van a poner un guión 1 o un guión 2 y así sucesivamente, pero entonces ese handle viene siendo eh, tu, tu control individual de, de cada producto y después las variantes igual, guión 1, guión 2, guión 3 o guión 500 gramos, guión blanco, guión negro eh, y, y eso lo puedes resolver sin problema alguno en, eh, con, con lo que ya te ofrece Shopify ahora también te darás cuenta que adentro de Shopify viene la opción de eh, controlar tu inventario a través de los famosos SKUs ¿qué es un SKU? es el Stock Keeping Unit así se, eh, son las siglas de, de Stock Keeping Unit y básicamente es un control eh, interno que tú lo puedes inventar o sea, no, no hay no hay reglas hay hay prácticas ¿no? o sea, hay, si, si hay como como prácticas o, o costumbres dentro del SKU eh, regularmente vienen los, eh, los SKU se conforman por unas siglas antes eh, y, y, o sea, como un prefijo ejemplo eh, en, por ejemplo si yo fuera a hacer ese cauce nutrox en entonces yo puedo decir eh, tengo dos tipos de productos suplementos y notrópicos entonces a los suplementos les voy a poner el prefijo SU y a los notrópicos le voy a poner el sufijo NO digo perdón el, el, el prefijo y después viene un guión y luego ya vienen los numeritos y después de los números puede haber todavía un sufijo eh, que puede ser eh, numérico o puede ser eh, con letras ¿no? eh, o, o puede ser una combinación de los dos, alfanumérico pero bueno, básicamente son códigos eh, que, que tú puedes utilizar para identificar un producto y para llevar un control un poquito más minucioso y esto es, es especialmente importante cuando tienes eh, un catálogo ya más amplio, en donde eh, te, puedes tener productos similares y, y te puedes llegar a confundir eh, solamente con un título o, o físicamente cuando lo tienes almacenado el, el producto eh, por ejemplo en el caso de VaporMex que hay, eh, tienen variantes de, eh, de nicotina ¿no? o sea de, de, gram, de miligramos de nicotina entonces y, y ese, esa diferencia en la botella, en, en, en el empaque físico es una letra número 4, o sea, muy difícil de, de, de leer. Eh, y, y entonces, ahí es donde, donde entra en juego, eh, do, donde viene a aportar el SKU. En este caso, el SKU eh, está eh, en, el, en, en el almacén físico, todo está catalogado por SKUs y al mismo tiempo está catalogado también en Shopify. De manera que cuando nos llega un pedido, eh, la, en lo que se tiene que fijar la gente a la hora de surtirlo es en el SKU eh, no hay forma que te equivoques si te fijas en el SKU si te fijas solamente en la botella te puedes llegar a confundir eh, porque como te digo son botellas o son empaques idénticos con una sola variante en, en la etiqueta que es una letrita número 4 ¿no? entonces eh, para este tipo de cosas es, es bueno el SKU y, y también cuando tienes eh, catálogos muy grandes, pues es una manera de, de, de organizar, ¿no? O sea, organizar muy bien tu, tu información y que no se te pase absolutamente nada, ¿va? Entonces, hasta ahí con el control, con el control de los inventarios. Ahora, como parte del control de los inventarios, pues también tenemos la parte de las famosas entradas y salidas. Eh, que dependiendo del producto que tú vendes eh, también puedes implementar el, el, las, las eh, primeras entradas, primeras salidas eh, que, que esta es también una práctica muy común y sobre todo se da con productos que tienen eh, eh, como fechas de caucidad eh, o, o modelos también entonces básicamente primeras entradas, primeras salidas eh, es el producto que entró primero es el primero que tiene que salir entonces si a mí me llegó mercancía hoy eh, y me vuelve a llegar mercancía en un mes en un mes cuando cuando esté vendiendo tengo que sacar los que me llegaron un mes hacia atrás, ¿no? entonces primeras entradas, primeras salidas, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir, esa es una regla pero bueno vamos a enfocarnos ahorita en, en lo que son las entradas y las salidas eh, una, una cosa que te voy a recomendar aquí Es que las entradas y las salidas eh, Tienen que estar completamente controladas ¿no? Eh, no, no porque Shopify te permita manipular manualmente el inventario eh, es, Quiere decir que lo debes de hacer ¿okay? Lo voy a repetir no porque Shopify te permita modificar manualmente el inventario, quiere decir que lo debas de hacer. Lo puedes hacer en casos extraordinarios. ¿Cuál es un caso extraordinario? Cuando empiezas, cuando arrancas, ¿no? Ok, actualiza tus inventarios, déjalos todos en, en, en orden, pero una vez que tienes los inventarios en orden, la única manera en la que puedes en la que deberías estar haciendo tus entradas y tus salidas es las, las salidas a través de las ventas o sea a través de una, una orden de compra ok una orden de compra puede ser si el cliente solito va a tu página pasa su tarjeta y paga como cualquier pedido y eso genera una salida de inventario eh, pero también si tú vamos a decir que regalas producto eh, entonces tú lo tienes que convertir en una orden ¿Por qué? Porque si no cualquier persona puede agarrar producto Y, y, y simplemente y, y, y no quiere decir que, que te lo están robando Tampoco me quiero ir a ese extremo pero Puede ser no. Eh, pero aunque no sea en mala leche o sea, Aunque sea porque también lo regalaron Porque también se fue al influencer No sé quién Y porque le dimos un combo a no sé cuál Pero si ese proceso no se documenta Nunca vas a tener un control adecuado de los inventarios. Entonces, es importantísimo que tus entradas, bueno, que tus salidas, siempre sean a través de una orden de compra. Y en Shopify puedes hacer órdenes de compra de manera manual y les puedes poner 100% de descuento, les puedes poner eh, 50% de descuento si fue algo, y, y le puedes poner un, una anotación, ah, se lo regalé a mi mamá. ¿No? Ok, ya está. Ya salió el producto ...a través de... ...de una orden de compra... ...y entonces... ...a la hora que quieras hacer... En la, ...las analíticas... ...que ese es el... ...punto que viene más adelante... ...pues vas a tener información... Eh, ...es como cualquier... ...como cualquier sistema... ...puedes tener el mejor sistema del mundo... ...todos los sistemas se rigen... ...por dos cosas... ...input y output... ...así, así de fácil... ...input y output... ...puedes tener el mejor sistema del mundo... ...pero si no le pones input... ...si no le metes información... ...no le puedes sacar información... ...no hay output... ...o sea la información que te va a dar... ...va a estar viciada... ...va a estar incompleta... ...va a estar mal hecha... ...entonces... ...lo mismo sucede con los inventarios... ...mismo principio... ...input, output, entradas, salidas... ...si... ...si tú... ...no controlas ese aspecto... ...te puedes... Eh, ...te puedes meter en pedos... ¿no? ...o sea... Eh, ...te va a ser más difícil analizar tus cosas vamos a hablar un poquito más acerca de algunos ejemplos ya, en, en el, en el, ya cuando entremos a temas de, de analíticas y bueno, las entradas igual que las salidas eh, yo te recomiendo que solamente se hagan a través de órdenes de compra que también lo puedes hacer en Shopify eh, en, tú te lo vas a encontrar en el menú donde dice transfers ¿okay? una transfer es una transferencia de inventario y la transferencia de inventario opera de distintas formas si tienes varias locaciones o varios, varios inventarios o varios almacenes entonces puedes transferir entre inventarios o sea eh, vamos a decir que tienes dos almacenes el almacén 1 o el almacén central le pasa inventario al almacén 2 o sea en el 1 se baja el inventario en el 2 se, se incrementa eh, pero también puedes hacer transfers eh, cuando compras inventario entonces Ahí es un procedimiento en el que dices, eh, primero que nada, eh, asignas o creas un proveedor y dices, oye, quiero, eh, voy, voy, a, voy a comprar producto. Eh, ahí mismo creas tu orden de compra, incluso se la puedes mandar a tu proveedor desde ahí. Eh, pero bueno, eh, si, no se la, si no se la vas a mandar o si tú haces el shopping directamente con tu proveedor en su plataforma, aún así te recomiendo que hagas este procedimiento y ahorita les voy a más adelante les voy a explicar también por qué pero otra vez mismo principio entre más información le pongas al sistema más información le vas a poder, eh, a poder sacar entonces las entradas de los inventarios que vengan a través de un transfer eso también te va a permitir por ejemplo eh, tener documentado cuando colocaste la orden cuando te llegó el producto si la orden había sido de 30 unidades de, de un SKU, pero re, eh, resulta que nada más te llegaron 28. Entonces, a la hora de la recepción, tú abres tu transfer y le pones... Fueron 28. Ah, cabrón, me faltan dos. ¿Qué pasó? Y ya, ya el proveedor te dirá... Ah, no, no tenía, güey. Y ya no voy a tener. Ah, bueno, pues se quedó en 28. Pues tengo un saldo a favor. Eh, o no, 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 sí te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar en el siguiente pedido. Ah, bueno. Y en el siguiente... Pero ya tienes ahí un registro de que tienes inventario pendiente que ya pagaste que te va a llegar. Y si no lo documentas, créeme, créeme, aunque tengas poquitos productos, se te va a ir la huila, se te va a ir. Se, esa es una expresión, <ríe> lo siento, muy norteña. Eh, la huila es un papalote, ¿no? Es, es, entonces, es, así se dice, se te va la huila, se te va la onda, se te va la... Eh, te, te distraes, no. Eh, va a ser muy difícil que mantengas un control si no lo haces a través de eh, los canales adecuados de entradas y de salidas. Si tú le das entrada, ah, me llegó mercancía, déjame lo modifico manualmente. si sí se crea un log, pero imagínate que vayas por la vida eh, sacando la información al log. No. Eh, para empezar es cronológico y no se puede exportar o sea, es texto entonces, ¿cómo vas a analizar un log? o sea, haz de cuenta que ¿sabes qué, güey? mejor lleva tu negocio en un, en un eh, notepad así, pluma, así como como mi abuelo, ¿no? Eh, notepad amarillo y ahí lleva tus cuentas, güey o sea, pero no mames, estamos en 2021 o sea, aprovecha los sistemas sáqueles información eh quítate el, el procesamiento de la cabeza, ya no tienes que estar pensando, oye a ver, este güey me debía, no no, es esa, ese RAM que estás utilizando para acordarte de las cosas, mejor utilízalo para hacer estrategias, no lo utilices para acordarte si te deben inventario o si tú debes o cómo está la onda eso que se encarguen los sistemas, los sistemas son mucho mejor, me mejores que tú para acordarse de las cosas <risa> va, entonces ahí sí tenemos que ponernos bien firmes aunque vayamos empezando y es mucho mejor hacerlo cuando vamos empezando porque eh, vamos metiendo estos procesos eh, y, 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 lo, y, y todas estas prácticas las vamos haciendo parte de la cultura de la empresa. O sea, esto es cultura, güey. No es... O sea, imagínense que su empresa... Fun o sea, que esa sea la... Sea, sea una parte cultural que ya ni siquiera les tengas que decir oye güey es importante llevar los inventarios no, ya es parte es parte del día a día así se hacen los procedimientos entra alguien nuevo y también ya tiene un chorro de información ahí súper chida eh, y, y ya sabe qué hacer a eso me refiero con cultura ¿no? entonces nosotros como emprendedores somos los responsables de crear esta cultura en, en nuestras organizaciones y, y aunque al principio pareciera un paso extra créeme no lo es o sea te vas a ahorrar 40 pasos más adelante. Si lo haces manual, te vas a ahorrar dos o tres pasos en ese momento. ¿no? Pero a la larga, olvídate 40, 400 pasos, porque no vas a saber qué onda. Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Utrux ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Bueno, quedamos, quedamos con inventarios. Ahorita vamos a hablar algunos, eh, también de algunas analíticas o, la importancia, o, o cuáles son algunas de las analíticas más importantes para los inventarios. Eh, cuando hablamos de las analíticas en general de la logística. Bueno, ahora la, el siguiente punto es ahora sí la logística de envíos o sea las salidas y aquí algo que me gustaría que les quede muy claro es que un envío eh, se hace son, hay, o sea, son cuatro momentos importantes de un, del proceso de envío ¿ok? y se podría discutir que hay cinco vamos a, vamos a ponerlo cinco mejor ¿no? cinco pasos importantes de un proceso de envío el primero es el picking Okay. ¿A, qué, ¿A qué me refiero con picking? Eh, hablamos al principio que tienes tu almacén en, Si estás en YouTube, si lo estás escuchando va, no vas a ver mi gesticulación Parezco italiano, muevo mucho las manos eh, Pero bueno, si el, el proceso de picking es Mi inventario está eh, en mi almacén, en mis repisas El proceso de picking es Agarrar un pedido, o sea, tu hoja del pedido, y agarrar, tomar de, la, de las repisas el producto eh, que va a ser incluido en ese pedido. Ese es el proceso de picking, ¿ok? Y luego sigue el proceso de packing. Después empacar ese pedido. No lo hagas al mismo tiempo. Voy a hacer más énfasis. No se te ocurra... Hacer el proceso de picking y packing en una sola operación la vas a cagar ¿cómo la vas a cagar? te vas a equivocar vas a mandar cosas de más vas a mandar cosas de menos si mandas cosas de más perdiste producto si mandas cosas de menos vas a tener que volverlo a mandar y te va a costar el envío y te va a costar el, 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 todo ese proceso administrativo si mandas cosas equivocadas, doble pérdida, porque te va a costar traerte el producto de regreso y mandar uno nuevo. Muchas veces vas a decir, no hombre, quédate, güey, con el producto y te mando el que era. Es extremadamente costoso hacer un proceso de logística de envío mal. Extremadamente costoso. Wey. O sea, te estoy diciendo porque a mí ya me pasó. Entonces, hazlo, por favor. Como te estoy diciendo. Y esto, y esto que yo te estoy diciendo no es que yo lo inventé. Es que cuando yo la cagué, ok, y me costó decenas de miles de pesos mensuales estos errores, eh, me puse a estudiar. Dije, a ver, güey, de esto sí tiene que haber libros, ¿no? Y tiene que haber. Fíjate que cursos no hay. Eh. Pero, pero sí me topé con softwares, con libros, con recomendaciones, con técnicas, con artículos y un chorro de cosas. Y me puse a estudiar. Eh, y esto lo replican incluso en Amazon. O sea, Amazon tiene estos mismos pasos de los que te estoy diciendo. Eh, primero se hace un picking y luego se hace el packing. El packing ya es el proceso de meter... Lo que piqueaste a la caja. ¿Okay? Ese es el packing. Y empacarlo. Y, y ponerle protección. Y envolverlo y todo. Y cerrar la caja. Ese es el proceso de packing. No lo hagas al mismo tiempo. Por favor. ¿Okay? Eh, Amazon lo que hace. Que ahí es donde yo les aprendí también. Eh, me puse a ver videos y todo. Eh, y, y tienen charolas. No sé si, si han visto. Les ha tocado ver los, las imágenes. Y si tienen charolas. Entonces el proceso de picking se mete una charola. Y de la charola se pasa a la caja. Y en, este, en estos dos procesos haces un doble chequeo. Porque ahí tienes la hoja del pedido. Entonces, cuando haces el picking, checas una vez. Cuando, cuando lo pasas de la charola a la caja, checas otra vez. Eh, y, y, y por eso se llama picking and packing. Por eso no nada más se llama packing, güey. ¿Ok? <risa> por eso se llama el concepto picking and packing. Son dos procesos. Son dos pasos en el proceso. Y luego ya viene la parte del shipping. ¿okay? Ya está la caja, ya, ya se revisó dos veces. Ahora sí vamos a generar la guía eh, y, y vamos a pegarle la guía al envío. Entonces ya, ya llevamos tres pasos. Picking, packing, shipping. Ahora, el cuarto paso, la recepción. La recepción es parte fundamental del de, de este, de proceso de logística. Okay. La, la, la pelotita no deja de rodar todavía o sea, si nosotros descuidamos la parte de la recepción o sea, por parte del cliente eh, ¿qué, ¿qué puede suceder? pues si no le llegó, ¿quién crees que va a tener que responder? pues yo, a lo mejor al rato me peleo con la paquetería ¿no? pero por lo pronto, si yo quiero darle un buen servicio a mi cliente pues yo soy el que tengo que responder y, y voy a responder otra vez mandándole un producto nuevo volviendo a estar en envío entonces nosotros también tenemos que eh, considerar esta parte dentro de nuestros propios procesos y nuestra propia responsabilidad El, nuestra responsabilidad no termina cuando lo enviamos aunque pagues seguro aunque lo que tú quieras y, la, y, la y tengas un acuerdo con la paquetería que sí se puede ¿no? eh, que te hagan reembolsos que te lo den pero todo ese proceso eh, como quiera cuesta, o sea administrativamente cuesta y, y, y nosotros eh, por un, en lo que resolvemos eso con la paquetería pues tenemos un costo también y hay que, hay que contemplarlo y hay que prevenirlo entonces nosotros debemos estar monitoreando constantemente la recepción y ahora sí el, cinco, el, el, el quinto punto o, el, o el, el quinto momento dentro de este proceso de envíos es eh, cuando se vence el tiempo de, de quejas y devoluciones ¿no? entonces ahí sí podemos decir este arroz ya se coció esta venta ya está completamente cerrada ¿no? ya hicimos el picking, ya hicimos el packing ya lo enviamos, ya lo recibieron y ya se venció el tiempo de, de quejas y reclamaciones ahí podemos considerar que está cerrado el ciclo de la logística de los envíos ¿Va? y es importantísimo que como le estoy diciendo lo, lo dividamos a ver aquí vamos a hacer eh, una, una pequeña pausa porque tengo algunos comentarios eh, dice Royol nosotros designamos días para empaque, días de envío y días de producción eh, es, esta es una muy buena eh, muy buena observación eh, nosotros hacemos algo similar sin embargo eh, los, los días de o sea, nosotros enviamos todos los días. Una de nuestras de eh, de nuestra oferta eh, de nuestras ofertas es precisamente la rapidez de nuestros envíos. Entonces, eh, no, no nos podemos dar el lujo de, de solamente enviar en ciertos días. Enviamos todos los días, obviamente excluyendo fines de semana. Eh, pero bueno, nosotros lo que hacemos es que hacemos cortes. ¿okay? Hacemos un corte de, de 9 de la mañana, ponle tú que es cuando entran las personas... A la una de la tarde eh, se envía, eh, perdón, a las nueve de la mañana se hace un corte. Ese corte es de todo lo que se vendió eh, durante la noche y durante el día anterior hasta el corte de la tarde. Se hace un corte y, y entonces durante ese tiempo solamente se hace el proceso de picking, packing y shipping de los pedidos que estén adentro de ese corte. Si llegan eh, pedidos nuevos en el inter de ese, eh, de, de ese corte, no les hacemos caso, porque te vas a hacer bolas. Entonces, corte, ok, son 15 pedidos, vamos a prepararlos. Y haces todo el proceso picking, packing, shipping, picking, packing, shipping. O picking, 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 picking packing, 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 como tú quieras, ¿no? Eh, pero solamente los pedidos que ya te habían llegado antes del corte ya terminaste de, de hacer ese, esos 15 que tenías en el, en el funnel eh, ok, abres un corte nuevo y los pedidos que hayan llegado eh, haz, y haces otro corte y solamente te vas a poner a empacar los que están dentro de ese corte y así sucesivamente si te pones a hacer iniciar el proceso de, de los pedidos que 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 ya estaban en el corte y de los que te están llegando, te vas a hacer bolas, no vas a saber cuáles ya pusiste, cuáles ya empacaste, cuál se te va a hacer un desorden. Entonces, neta, eh, esto que te digo es porque a mí ya me pasó, ya la sufrí. <risa> eh, bueno, ahora vámonos a, a otra parte que también está un poco menospreciada dentro de todo el tema de la logística, eh, pero que es un tema importantísimo y esto es: son las compras. Las, las entradas ¿no? y la compra eh, tiene que tener una eh, tiene que ser parte de un entendimiento del movimiento de nuestros inventarios y ahorita voy a complementar un poquito más eh, a, a acerca de estas analíticas pero bueno hay tres, tres eh, métricas que son importantísimas para la toma de decisiones que no son necesariamente métricas son más como como fórmulas eh, para tomar en cuenta cuánto producto vamos a comprar porque eh, podemos cometer un error ¿no? y este error generalmente es voy a comprar chingos de inventario o sea es eh, por qué porque me están dando un superprecio porque en este momento tengo dinero, tengo cash eh, y, y me están dando un superprecio entonces lo primero que se me ocurre es comprar un chorro de inventario ¿qué puede suceder? que si ese inventario no lo mueves y, y luego ese dinero lo tienes que gastar en otras cosas por ejemplo nóminas, rentas eh, otras oportunidades que de pronto surgen eh, te, va, te vas a meter en una bronca entonces para eso hay eh, hay una regla o hay varios, varias fórmulas de inventarios mínimos pero también de inventarios máximos y esta nadie se, casi nadie le pone atención al inventario máximo es eh, es tan importante el máximo como el mínimo el mínimo lógicamente es importante para no quedarte sin producto y para poder seguir eh, pues vendiendo no pero el máximo también nos nos Permite mantener un inventario extremadamente saludable, o sea, no tener más dinero guardado, entre comillas, que -líquido, no líquido, eh, que nos permita seguir operando nuestro negocio, pagando rentas, invirtiendo en ads, eh, contratando a alguien nuevo, eh, toma, agarrando otra oportunidad que viene, otro producto que mire que me ofrecieron o, o quiero desarrollar algo nuevo. Eh, un chorro de cosas que pueden suceder Cuando... Eh, y, y que si no tenemos liquidez Si no tenemos ese dinero En, en líquido Pues no la vamos a pasar mal ¿No? Eh, entonces, los, el, el inventario mínimo Es... es Hay, hay, hay fórmulas que las pueden Googlear eh, De hecho, adentro de, de Builders, vamos a empezar A hacer... Eh, esto, todo esto que les estoy diciendo Yo tengo Excel, y tengo formatos Y tengo formularios, y tengo chorro de fórmulas ya hechas Un montón de cosas Adentro de Builders, vamos a empezar A clavarnos más en este Tipo de temas, pero ya desarrollarlos ¿no? Ya viendo, picándole Y todo el show, ahorita Aquí en, en, en los episodios En el podcast, o video podcast eh, Pues es más la parte de la lógica y que lo empiecen a contemplar. Pero también lo pueden encontrar ustedes, ¿no? O sea, si lo buscan en Google. Y el inventario mínimo básicamente es, eh, el, el, es una fórmula de el promedio de ventas diarias de un producto multiplicado por el lead time, ¿ok? ¿Qué es el lead time? El lead time es el tiempo de llegada, o sea, cuánto se tarda... En llegar un producto a tu almacén desde el momento en que pusiste la orden de compra. ¿Okay? Todo ese tiempo que pasa es el lead time. Eh, y aquí también muchas veces se cometen errores. No, mira, es que en el website dice que, que, me, que el pedido me llega en 7 días. Sin en 7 días a dónde? Ah, no, pues a la bodega de, 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 de mi proveedor o a la bodega en Estados Unidos. Eh, a, la, a la bodega de mi agente adanal Pero bueno, ¿cuánto se tarda Entre cuando llega ahí eh, Los agentes adanales Pues a veces no mandan todos los días O no cruzan mercancía todos los días Entonces, eh, de, depende en qué día te llegue de, de esa semana Puede ser que te salga esta, Esa misma semana o que salga hasta la semana siguiente Y luego el tiempo de transporte Entre eso y eso Y entonces el lead time ya se te duplicó Se te, te triplicó Y y entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es sacar un promedio ¿ok? Un promedio de lead time ¿no? eh, Y, y, y un, un promedio A mí me gusta sacar promedios eh, Pesimistas ¿no? O sea eh, Dentro del promedio me voy Unos días hacia arriba ¿no? eh, Entonces saco un promedio pesimista Porque pues, no me quiero quedar sin producto ¿no? Entonces así es como Sacas el inventario mínimo Y el inventario máximo es, es algo similar, ¿no? es, un, es una, eh, una ecuación similar, pero eh, te vas hacia eh, cuánto no, o sea, cuánto no vas a vender en tantos meses, ¿no? Eh, y, y, lo, y te puedes ir eh, a 60 días o a 90 días, por ejemplo. Entonces, máximo, eh, si tú dices, no, pues yo quiero tener inventario eh, para dos meses o para tres meses, bueno, ahí también una un algoritmo de inventario máximo. Y es súper saludable que también tengas esto considerado. Eh, ahora, con esta información, con eh, o sea, si tú, si tú conoces tu lead time y se acuerdan que les dije las entradas a través de transfers y todo eso, ¿por qué crees? Porque si tú no le dices, hoy pedí, hoy recibí, ¿cómo vas a saber el lead time? O sea, si no registras la orden de compra en un sistema, y luego en ese mismo sistema recibes la mercancía, se genera el, el input de la información, fecha, punto de, eh, fecha de pedido o, o, el, o la orden de compra, fecha de recepción y, y tienes tu lead time. Y, y a partir de esa información puedes sacar promedios. Hay otros softwares, que, que también te ayudan a hacer todo esto que te estoy diciendo. Eh, calcular lead times, puntos de reorden, eh, inventarios mínimos, máximos, eh, de, eh, categorización de los productos. El punto de reorden es cuándo tienes que pedir inventario de X producto para que no te vayas a quedar sin inventario. Entonces, es como la fecha máxima que tienes de acuerdo a tus lead times para pedir el producto, ¿no? Y, y la combinación de todo esto es la que la que te da eh, una, una eh, pues un, primero que nada un entendimiento, pero sobre todo una salud en tus inventarios. Y ahora sí ya entramos al tema de las analíticas, ¿no? El, el hecho de que nosotros tengamos esta información y la podamos analizar y podamos saber, a ver, eh, ¿cuáles o sea, ¿cuál de mis productos los tengo eh, eh, saludables, ¿no? O sea, cu ¿cuáles de mis productos los tengo saludables? ¿Cuáles de mis productos eh, tengo inventario de más? ¿Por qué? Pues porque yo pensé al principio que se iban a mover de tal forma eh, y, y no tienen este, eh, o sea, no han tenido este rendimiento, por lo tanto los tengo sobreinventariados, ¿no? O sea, eh, y, ¿y entonces qué puedo hacer? Pues hacer promociones, o sea, tomar decisiones, ¿no? Eh, quemar, hacer clearance sales. Eh, con descuentos altos de manera que, pues, no perder dinero pero, pero sí tener ese dinero eh, líquido, o sea, poder disponer ese dinero para tomar decisiones entonces las analíticas son eh, de, de, todo el, de todo tu proceso de logística eh, por ejemplo, nosotros podemos saber cuántos o sea, cuántos productos eh, se, eh, fallaron ¿no? o sea, tuvimos que generar una reposición, entonces con esa data le podemos decir al proveedor, oye güey pues estoy teniendo, tuve broncas con este lote, tantos productos eh, no, no salieron chidos y, y entonces ya negociar con el proveedor regularmente, ellos te, te si documentas bien el proceso eh, te, te generan una, una reposición o te dan un saldo a favor o lo que tú quieras pero si no sabes, si no tienes un indicador, pues va a ser muy difícil que para empezar que te des cuenta o sea, se te va a pasar la vida así y, y, y haz de cuenta que tienes abierta la llave, güey, ¿no? Eh, desde, desde el punto número uno que te dije, entradas, salidas, o sea, desde ahí es donde empieza todo lo demás. Eh, eh, por aquí me pregunta eh, Grupo Rugama, ¿qué sistema usas para el registro? Mira, eh, para empezar, para empezar, utilizas Shopify. O sea, bueno, si tú tienes tu tienda en línea en Shopify, yo ahí es donde, donde, o sea, el registro ahí es donde se hace. Las ventas, pues obviamente se registran entre comillas solas eh, y, 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 algún, y las que no, las que sean regalos, las que sean promociones o, o, o algo así, o fallas o lo que sea, aún así se registran a través de una orden de, de o sea, un pedido generado manualmente. Eh, todas las entradas a través de transfers, ¿no? entonces con, con Shopify puedes tener todo lo que tú necesites para, para generar el registro, ahora la interpretación de, de esa información, o sea el input lo puedes hacer en Shopify, el output ciertas cosas las puedes hacer en Shopify y ciertas cosas las puedes hacer en otro tipo de softwares que son un poquito más especializados para temas de inventarios, que también tienen interacción con Shopify. Aquí sí va a depender mucho de qué vendes, cómo lo vendes, cuándo lo vendes, qué tipo de productos tienes, para poderte hacer una recomendación chida. Pero bueno, esas son el tipo de cosas que también vamos a estar viendo dentro de Builders. Vamos a ver casos de uso específicos y para esos casos de uso específicos, qué softwares eh, vamos a estar, eh, o sea, te, te recomiendo yo que, que utilices. ¿Va? Y bueno. Por último, la parte de soporte. ¿no? O sea, ya, ya que conectamos todo esto, ya que entendimos todo esto, es importante dar soporte y que exista ya sea o una persona o por lo menos un procedimiento, si tienes una sola persona para todo servicio al cliente, por lo menos que exista un, un procedimiento por separado eh, acerca del troubleshooting eh, con los clientes o sea cuando los clientes tienen un problema que tenga que ver con tu producto con el envío déjalo aparte ¿no? eh, y, y muchas veces te lo digo porque muchas veces es, eh, es más fácil que esa parte del soporte se dé por las personas que están haciendo la logística que, la, la logística de envíos porque si 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 tú, lo, o sea, si tú lo intentas hacer con tu eh, agente de servicio al cliente que se dedica más a atención, a las ventas, a darles información pues esa persona a lo mejor no tiene eh, la, la información el registro, el log de primera mano de qué es lo que sucedió con ese envío, cuándo se le hizo, quién eres eh, por qué paquetería se le envió o sea muchas veces ellos no tienen esa información de primera mano, eh, les puedes dar acceso y lo que tú quieras pero entonces a ellos también les tienes que elaborar un procedimiento, o sea, que ellos también entiendan cómo funciona, eh, cuáles son las reglas, cuándo ya pueden pedir reclamaciones. También hay veces que, que los clientes, hay algunos clientes eh, que regularmente son la excepción, que son vivillos, ¿no? O sea, y, y, y entonces si la persona no tiene experiencia de cuando un cliente está queriendo ser vivillo, a, a cuando un cliente realmente tiene un problema eh, Pues Esta persona se puede inclinar A simplemente resolver el problema Al cliente, pero oye Pues también hay un límite, ¿no? O sea, hay un límite que nos ha pasado muchas veces eh, Oye, güey Pues es que tú lo compraste, güey O sea, ¿qué, qué te digo, güey? O sea, tú lo compraste, güey o sea, y, y hay muchos escenarios en los cuales Sí, completamente eh, Hay que darle un buen servicio Y hay otras ocasiones en que no te pases de lanza, güey, ¿no? Y este discernimiento eh, es, te digo, es más fácil que lo puedes ir desarrollando cuando tú estás involucrado en toda la parte de la logística, más que en la parte del, del servicio al cliente. Eh, si una persona puede hacer ambas chambas, está bien, además que si sí esté muy bien identificado cuando se trata de una atención de troubleshooting eh, y, y que tenga que todo tenga sus propios procedimientos y sus propias políticas y reglas y toda esta parte ¿no? eh, y, y bueno pues ya para cerrar eh, esta, esta parte de, de, la, de la logística de los inventarios de las métricas de las analíticas neta no lo echen en saco roto aunque vayan empezando es el, el, otra vez es el mejor momento para empezar a desarrollar este tipo de procedimientos en, en sus negocios También que tengas todo bien controlado Te va a dar otro tipo de información Haciendo una regresadita tantito ahí a las analíticas De por ejemplo cuánto, cuánta lana tienes en inventario No puedes saber cuánta lana tienes en inventario Si no tienes un buen control de inventarios Cuánta lana tienes en costo ¿Y cuánta lana tienes al precio del público? ¿Y cuál es la diferencia que tienes? Entonces ahí puedes saber cuánta diferencia, o sea, cuánto dinero, o sea, cuánta posible utilidad puedes tener de acuerdo al inventario que tienes. Eh, otra cosa también muy, muy básica, pero que regularmente se nos pasa es, no, voy a llegar a, voy a vender un millón de pesos al mes, el siguiente mes. Reporte, tienes 500 mil pesos de inventario ¡Ah, chinga! ¿Cómo vas a llegar, güey? No tienes el inventario suficiente Para, para vender un millón de pesos, güey Entonces, ¿de qué hablas, güey? ¿Le, le vas a meter estrategia Le vas a meter ads Le vas a meter un chorro de cosas Y no tienes el inventario suficiente eh, Para llegar a esa cifra O, peor, o sea, no, no peor aún Pero algo que sucede es que No, mira, sí, güey Tengo un millón de pesos de inventario Sí, güey pero ese millón de pesos que tienes de inventario, un 60% del inventario ya lo tienes súper identificado que ese inventario no se mueve, güey. ¡No se mueve! O sea, no, no lo vas a vender o, o por lo menos no lo vas a vender de la manera en que estás vendiendo eh, los otros productos que sí se venden. Entonces tienes que hacer estrategias distintas para poder sacar los productos que ya te diste cuenta que no se venden porque también pasa, ¿no? Y, y precisamente toda esta información es la que la que nos va ayudando a, a, a partir de, imagínense, de la logística, el mantenimiento de nuestros inventarios, generar estrategias. O sea, y ahí es donde les dije en un principio que, que una buena decisión se conecta completamente con, con las ventas y con el marketing y todo. Eh, un, un ejemplo, uno de mis, uno de mis clientes, eh, logramos que, que duplicara sus ventas solamente haciendo esto que les estoy diciendo, solamente eh, y primero que nada, identificando cuáles son los productos más vendidos, regularmente se clasifican en A, B y C el, los, los A siendo los productos que, que, el, que cumplen con la regla 80-20, ¿no? es como el, el 15% de los productos que generan el 80% de los ingresos o 70% de los ingresos, hay diferentes formas de, de clasificarlo, incluso tú lo puedes manipular un poquito, pero más o menos por ahí va, ¿no? Eh, y, y, y entonces cuando, cuando entiendes esto Y empiezas a, a, primero que nada A esos productos que más te generan ventas eh, Llevarlos a un inventario óptimo ¿Cuál es el inventario óptimo? Pues entre el mínimo y el máximo, ¿no? No quiere decir chingos de inventario Eso es un error El óptimo es en medio de los dos, ¿no? en medio del mínimo, en medio del máximo, constantemente ¿no? y obviamente conforme más vas vendiendo, pues esa cifra va incrementando, pero no le incrementes así, nada más eh, adivinando incrementalo con inteligencia todo to, o sea, tienes un, una cantidad de información para poder tomar decisiones inteligentes impresionante solamente con Shopify ¿no? entonces eh, a, a esta persona, a este cliente por ejemplo, eso, eso fue lo que sucedió oye, güey, tú me dijiste que venías a hacer marketing sí, compadre, esto también es marketing eh, tus inventarios no te van a permitir llegar a las metas entonces nos, nos dedicamos cuatro meses, eh, tampoco son enchiladas, ¿no? o sea, nos dedicamos cuatro meses a llevar solamente los productos a a inventarios óptimos y las ventas llegaron a un millón de pesos o sea, estábamos en 500 cuando, cuando yo entré, ¿no? Y, y los llevamos un millón de pesos. Solamente. Eh, mejorando los inventarios. Entonces así de, así de importante. Y así de impactante puede ser. Esta información que les estoy dando. Eh, y, y, y les digo. No solamente se enfocan en la parte sexy. El mailing. La automatización. Y los ads. Y Google. Y Facebook. Y esto. Y, o sea. Sí. Es, obviamente es importante. Pero es igual de importante. Todo lo que está atrás. Que va a permitir que lleguemos a esos números. ¿Sale? Bueno. Pues muchísimas gracias, hasta aquí llegamos, por favor déjenme aquí en los comentarios de, de YouTube o de, de, donde, de donde quieran qué les pareció este formato, si les seguimos dando por lo menos algunos episodios así en vivo para que puedan entrar algunas preguntillas y pues muchas gracias otra vez por estar aquí, la, la raza que está aquí en eh, completamente en vivo eh, y otra vez si lo estás escuchando o viendo repetido, pues suscríbete. Prende las notificaciones. Y vamos a estar haciendo algunos de estos. Y también unos formatos. Eh, un poquito distintos. Eh, entonces. Pues por aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Eso no se puede editar por ejemplo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que por cierto va a estar. Bien. Bien chingón. La neta estoy muy emocionado. Eh, va a estar un, un compadre de España. Eh, especialista en copywriting pues va a estar, se va a poner bueno Gracias y nos vemos En el siguiente episodio Chao